0: Добро пожаловать на нашу передачу «Пустые карманы».
1: В принципе, этот разговор может быть очень травматичным. Это кому вообще из нас надо?
0: Какой-то клубок всяких эмоций одновременно.
1: А почему вы не выполнили домашнее задание? Какая у вас нехорошая девочка!
0: Внимание, проблема номер один.
1: Мы не выдохнем никогда. Михаил там сразу ушел в тень вот. Ха-ха, что бы ты сделал? Ну, мы же вам платим деньги, вы как бы и делаете. Хочется качественного диалога с
2: сынком.
0: Привет, друзья! Меня зовут Миша, и это подкаст «Passing Space» – подкаст о родительстве в непростых условиях.
2: А меня зовут Катя, мы родители троих детей. старшая дочь Женя, младший Тоня, и у нашего среднего сына Василия расстройство аутистического спектра.
0: Где бы вы сейчас ни находились – на кухне или в машине, в поле коррекционного центра школы или больничного отделения, а может быть вы пытаетесь прийти в себя после полного забот дня и очередной дозы новостей – добро пожаловать и устраивайтесь поудобнее
2: не забудьте наушники. Не все темы, которые мы будем обсуждать, подходят для ушей ваших крошек. Is space. Спасибо всем, кто в силу своих возможностей продолжает поддерживать нас на патреоне и Бусти. Сегодня мы приветствуем Сашу, Ирину и Аню. Ура! Спасибо вам, девчонки! Yay! Ура! А также мы, конечно, благодарим всех тех, кто продолжает поддерживать нас чаевыми и разовыми переводами на PayPal.
0: Все ссылки вы можете найти в описании выпуска в нашем Telegram и Инстаграм аккаунтах. Ей. Ура! А сегодня, между прочим, у нас в гостях психолог, поведенческий аналитик и акт-терапевт Анастасия Косолапова. Настя, привет!
1: Привет!
2: <связь> <связь> Встреча через океаны. Я
1: привет! Это большая честь слушать эту заставку вживую.
0: Спасибо. Ты у нас очень круто как раз совпадаешь вот с этой темой про чувство вина, которое мы немножечко затрагивали в прошлом выпуске. Но мы не будем забегать вперед. А спросим тебя классический наш вопрос, который мы обычно задаем всем гостям. Расскажи, пожалуйста, про себя.
1: Я работаю с детьми, с особенностями, работаю с родителями, консультирую специалистов, семьи и очень увлекаюсь акт терапии. Также использую Денверскую модель раннего вмешательства в своей работе. В целом давно этим занимаюсь. Собственно, мы с Мишей познакомились в центре, в котором вместе работали и вели просто убойно веселые и классные занятия.
0: Ты психолог же, да?
1: Да, я специальный психолог. Да,
0: точно. Слушай, а расскажи про свой профессиональный путь. То есть ты и работаешь и с детьми, и со взрослыми. Как ты вообще к этому пришла? Как получилось, что ты работаешь э, с семьями в целом?
1: Я пришла с помощью нашей общей знакомой, э, любимого моего преподавателя Кати Крыловой, которая просто восхитила меня своими знаниями на курсе по ACT, И я Сначала шла туда, думала узнать что-то новое, потом оказалось, что как вообще я раньше без этого жила, это суперзнания, которые важны в работе с родителями. То есть основная... Часть всегда моей работы была в том, чтобы я писала программы для детей, говорила терапистам, как нужно делать протоколы, здесь правильно, здесь неправильно, давайте будем делать что-то новое, какие цели достигнуты, встречалась с родителями в кавычках ругала их за то, что они не выполняют какие-то задания. И в какой-то момент я поняла, что мы вообще не интересуемся состоянием родителя. Uh-huh. Мы не узнаем, а как он себя вообще чувствует, что он-то думает насчет протоколов, которые мы делаем, насчет программы, ему-то вообще как со своим ребенком время проводить. И вот как раз акт, он дал такое знание как это делать правильно. И мне очень этого не хватало всегда. Было такое ощущение, как будто я что-то упускаю важное. То есть я вижу родителей, которые приходят, отдают ребенка, и я как бы все время в такой позиции находилась, и очень сожалею, что так было, что типа, а почему вы не выполнили домашнее задание? А почему mm-hmm. вы бэкс дома не тренировали? А что опять данные по туалетному тренингу не собрали? Вы хотите вообще горшку приучать ребенка Или что? или это мне надо это кому вообще? Или
2: или надо да.
0: это кому надо мне надо мне это не
2: надо какая у вас нехорошая девочка как плохо себя ведет это мы из собственных опытов сейчас сразу видишь у нас зарисовки повсплывали да супер интересно а в какой момент вообще ты стала прям углубляться вот именно в эту проблему консультирования родителей почему вдруг вот тебя так не знаю, что-то задело или осенило, почему просто не продолжать пилить свои занятия с ребенком, с детьми, а захотелось быть именно включенной в семью и вот как-то глубже этим заниматься.
1: Ну, во-первых, потому что основная задача, на мой взгляд, любой терапии, это улучшить качество жизни семьи. Uh-huh. И когда приходит ребенок, и я с ним круто, как терапистом или как куратором, занимаюсь, взаимодействую, и коммуницирую, а дома он выдает кучу поведения и совершенно не показывает свои навыки, вопрос вообще, а зачем тогда я работаю? Непонятно. И следующий момент, который возникал, я видела, как родителям страшно подступиться к каким-то вещам, вместе играть с ребенком, и были такие фразы от родителей: Ну, мы же вам платим деньги, вы как бы и делаете, вот, а мы будем деньги зарабатывать. Да. И как раз-таки вот этот диалог с родителем про то, что да, вы платите деньги, да, ребенок ходит на занятия, да, у него много часов терапии в центре. Но как он коммуницирует с вами? Какие есть у вас общие игры, какие есть сложности, как вы проводите время с ребенком? И вот этот разговор он требует больше включенности моей, больше понимания родителя, готовности услышать какие-то неприятные слова в свою сторону, да, и, в принципе, этот разговор может быть очень травматичным. Начало этого разговора как и для родителя, так и для специалистов. Но дальше это открывает огромную перспективу в качестве э, поддержки, понимания, умения вообще слушать и слышать друг друга. И, например, был такой опыт, когда мне одна мама сказала, что она очень сильно переживает из-за того, что я прихожу к ним на курацию домой, а у них дома не убрано, потому что у нее нет сил. Ну, там, что-то ребенок разбросал, и она не может убрать. И когда я ей сказала, что это вообще не имеет никакого значения для меня, для меня важно совсем другое, она такая, фух, все, меня отлегло. С одной стороны, мелочь, да, а с другой стороны, совершенно изменилась какая-то наша коммуникация, и мама реально в чем-то хоть в чем-то расслабилась.
0: Я думаю, что я сейчас ощущаю какую-то растерянность именно потому, что понятно, как говорить со специалистом по коррекции ребенка, ты сразу приводишь примеры поведения своего ребенка и говоришь, ха-ха, что бы ты сделал. Или понятно, как говорить с врачом, например, потому, что врачу ты говоришь, слушай, а вот бывает вот такое, что ты рекомендуешь, что там? в статьях пишут. Вот. А когда появляется специалист по родителям, сразу думаешь так, и у тебя сразу какая-то буря эмоций в голове. Я просто понимаю, когда я говорю про свои там переживания в связи с ребенком и со всей нашей семейной ситуацией, я все время понимаю, что это какой-то клубок всяких эмоций одновременно. И позитивные, и негативные, всякие разные. Давай тогда так. С чего ты вообще начинаешь эту работу? Тебя приглашают как специалиста, консультирующего родителя? Или тебя приглашают сначала работать с ребенком, но ты просто добавляешь следующий слой работы к тому, что ты делаешь.
1: Это микс такой. Нет какого-то одного плана на самом деле. То есть есть родители, которые обращаются ко мне как, ты смешно так сказал, специалист по родителям. Я никогда не думала, что я таким специалистом являюсь по родителям. Я думаю, что я скорее поддержка. И родители обращаются, когда находятся в состоянии когда уже вообще совершенно нет сил ни на что и очень грустно. И очень часто это бывает после каких-то эпизодов нежелательного поведения ребенка, когда ну, ты просто а, как дальше жить, я уже вообще не, ничего не знаю. Вот это одна история. Вторая история бывает, когда родитель а, обращается только в начале своего пути. да, Мы работаем с навыками ребенка. И также я в своих курациях добавляю какие-то упражнения мы делаем с родителем по акту. я поддерживаю родителя во время работы то есть я пишу какие то ну типа в чем сложность как-то момент больше раскрываю чтобы э, родителю помочь там сложность с обустройством среды или непонятно какие игрушки купить да то есть в этом какие-то подсказки постоянно какой-то часть происходит, а как сегодня были дела, да, а сегодня получилось что-то сделать, вот сегодня вот это получилось сделать. То есть эти оба формата, они подразумевают такую частую переписку и поддержку. Если мы говорим про первый случай, который я привела, да, когда э, какие-то неприятные эпизоды происходили, в большинстве случаев это те родители, чьи дети уже находятся долгое время в терапии, я это называю, что родитель бежит такой марафон. То есть он бежит марафон и думает. Вы много про это говорили тоже в подкасте. Вот сейчас-то, сейчас, вот сейчас мы к школе подготовим вот он в школу пойдет и все, и мы выдохнем. И, короче, оказывается то, что мы не выдохнем никогда. Это такое родительство. Мы не сможем никогда выдохнуть. Но при этом мы не можем постоянно бежать этот марафон. Мы... Как бы должны останавливаться и дышать. И то есть, вот как раз наши встречи, uh-huh. они направлены на формирование у родителя определенных навыков. То есть это не терапия, это не психотерапия, это не психоанализ. Да? Там, я не спрашиваю родителей, а как у вас было в детстве, что с вами там делали родители? Ну-ка, давайте вспомним. Да-да-да, поговорим про ваших родителей. Мы занимаемся только тем, что происходит здесь и сейчас. Как раз переключусь на акт, расскажу немножко, что это такое и из чего он состоит. Акт он имеет несколько составляющих, которые нам важны для работы. То есть это очень важное понимание ценностей, которые есть у родителя, ценности, которые есть у семьи, действия, которые мы делаем, исходя из своих ценностей. Да, проводим время с ребенком, ходим на работу, чтобы заработать денег, заботимся о своем здоровье. Это очень важная тоже часть работы и терапии. Это Умение разделяться со своими мыслями, которые есть, очень навязчивые, которые могут раздражать, вообще совершенно бесить мысли о прошлом, мысли о будущем, о том, что я не справляюсь. Это может быть избегание каких-то сложностей, да, проблема с принятием, как и реальности, которая происходит, да, э, то, что мы совершенно не можем контролировать, и нам остается только принимать и как-то в этой среде выдумывать решение, жонглировать как-то, происходящим и контролировать свое внимание направляя его на свое тело на свое самочувствие конкретно в данный момент то есть это множество различных навыков которые говорят и про внутреннее поведение и про внешнее поведение родителей это не только про то что вы делаете для своего ребенка да? это про то что вы делаете для себя
0: что вы говорите самому себе
1: как вы вообще с этим справляетесь, какие чувства вы испытываете.
0: Слушай, а почему именно это направление, почему именно ЭКТ, и почему не какая-то другая ветвь психологической помощи? То есть можно было бы представить, что где-то преподавали бы гуманистическую психотерапию, где-то бы преподавали психоанализ, почему ты занимаешься именно этим направлением?
1: но честно говоря, я вот училась в университете и на самом деле не особо там чему-то научилась.
0: Какая-то распространенная история, смотрю.
1: <свят> <свят> и пять лет, но благо это было бесплатное образование, и дальше приходилось, собственно, искать знания, которые будут реально применимы к тому, что в мире происходит, да, когда ты выходишь как специалист. И у меня был опыт э, волонтерства, например я ездила с центром лечебной педагогики в лагерь для детей с аутизмом, и там как бы я поняла, что я вообще ничего не знаю, я очень-очень тяжело справляюсь, у меня нет каких-то навыков. Потом я работала в школе с нормотипичными детьми, и там были тоже определенные, скажем так, сложности. И постепенно я начала знакомиться с разными методами, ну вот как и терапия потом дальше денверовская модель я работала в больнице в отделении реабилитации в которой лежали дети с различными диагнозами и там тоже была часть большая работы с родителями то есть именно не с ребенком да потому что там дети были от полутора лет а именно терапия такая с родителями. И это стало неотъемлемой, на самом деле, частью, в которой я реально хромала. Как подступиться к какой-то беседе, родитель стоит, смотрит на тебя в надежде да, услышать э, действенные рекомендации и поддержку. Вот. И получается, ACT переводится как «терапия принятия и ответственности». Миш, скажи, как на английском.
0: Говорящая скрепка Acceptance and Commitment Therapy.
1: Да. Это вид терапии, который основан на поведенческой терапии. То есть это очень близко к прикладному анализу поведения. Это одинаковые принципы. Так,
0: ты дрессируешь родителя.
1: Да. Угу песню очень люблю, дрессировщик Боярского. Выхожу в клетку к их родителям. Чтобы им было как-то комфортнее продолжать
2: прыгать через горячие кольца их родительства, ты их немножечко
1: поглаживаешь по гривам. Ну На самом деле, я это стараюсь делать с очень большой любовью, с очень большой аккуратностью и поддержкой, и состраданием, потому что мне кажется, без этих навыков очень сложно вести их хорошую качественную работу. И если я сама не буду обладать этими навыками, как я научу родителей этим навыкам по отношению к себе и к своему ребенку? Очень часто родитель испытывает как раз-таки чувство сострадания, например, к своему супругу, да, или к ребенку, или к сиблингам, но не испытывает этого чувства к себе. И мы как раз во время наших встреч, собственно, учимся кататься на велосипеде. То есть очень много практики. Я вот предлагаю сейчас вам поделиться своими, может быть, мыслями и тревогами, которые у вас есть, и мы можем с ними поработать прямо в прямом эфире.
2: Да, мне надо. Михаил там сразу ушел в тень, вот застеснялся. Внимание,
0: проблема номер один. Как это знаешь в этом... Знатоки. Тон... Вопрос. Черный
2: ящик, вскрываем.
0: Да-да-да, черный Фондоры. ящик. Я понимаю, что у меня все время на заднем плане есть, ну, такое ощущение тревоги. Буквально о чем? О том, что постоянно не хватает денег. Потом все время думаешь про то, что нужно себе на пенсию, нужно Васе специальный счет открыть, потому что там есть какой-то отдельный счет, который не облагается налогами для ребят с особенностями в развитии, потом думаешь про то, что надо еще образовательный счет для Тони открыть, то есть вот и это, например, все эти мысли, они постоянно происходят на бэкграунде, то есть ты можешь делать все, что угодно, не знаю, стоять у плиты, готовить блины, но мысль о том, что так, в этом месяце, там, бюджет превышен, надо что-то делать на эту тему, эта мысль выскакивает в любом месте твоего дня вообще. Очень трудно найти какой-то момент, когда такого рода мысли бы тебя не посещали. Вот. Но, соответственно, а если я бросаю все и говорю, все, я пойду в ванну полежу, я знаю, что в ванне я просто так не лежу. Я знаю, что там тоже есть это, так, у тебя осталось 10 минут. Через 10 минут надо вылезать и идти, например, работать. Или опять пойдешь денежки считать. Ну, в общем, то есть я понимаю, что это постоянно возвращающиеся мысли вот такого плана. Тревога. Пожалуйста. Анастасия, мяч на твоей половине поля.
1: И это абсолютно нормально, что у нас у всех очень большое количество мыслей насчет наших проблем и тут нам важно с этими мыслями разделиться то есть вот этот момент расцепления важен потому что не все наши мысли реальность да, это мы не знаем что будет да, вообще с мир совершенно непредсказуем я сейчас предлагаю а, записать такой Джингл для радио, Миш, твоего, который... Я сейчас буду фантазировать, да, но это такое задание, когда э, есть тревожная мысль, и мы можем взять и записать ее как э, радиостанцию. Вот э, твоя радиостанция, пиу-пиу-пиу, будет называться «Денег нет, но вы не держитесь». Мои мысли... В скором будущем моих детей На какую копеечку они будут жить Что же ждет Антонину (laughs) Как будет жить Вася Ну короче, задача в том, чтобы Эти мысли не убегать от них Потому что убегая мы тратим Больше энергии э, На их
0: переработку Понимаем.
1: А расцепиться с ними Сделав их э, смешными То есть до такой степени Это сделать странным Понимаете о чем я?
2: Я сразу вспомнила Снека и э, Гарри Поттера, где они свои страхи превращали в какую-то смешную дичь.
1: Во, да. Крутой очень момент. Мне вот нравится либо с тем, чтобы э, сделать какое-то радио, у меня это тоже там радио тревога, или у меня какие-то модные слова только на ум приходят. Или мы можем, например, свои мысли пропеть на мотив какой-то песни.
0: Когда ты говоришь «радио тревога», я все время думаю, что есть такая категория радиоведущих, они сидят в таком скрипучем кожаном кресле и таким прокуренным секси голосом говорят «Добро пожаловать на нашу передачу «Пустые карманы». А В нашей передаче «Пустые карманы» в первую очередь обсуждаем отсутствие будущего у вашей младшей дочери. Ваша младшая дочь, скорее всего, поступит в колледж с 100 долларами в левом кармане и одним центом в правом кармане. но После рекламной паузы мы вернемся к обсуждению еще более острого вопроса будущего вашего сына с расстройством аутистического спектра. И там шла реклама, реклама, потом, угу. и вы опять.
1: Нет, а там, знаешь, реклама должна быть а, кредит. Микрозаймы.
0: Микрокредита. Только сегодня по 33% вы можете взять.
2: Или продажи собственной печени.
0: И обеспечить будущее своей младшей дочери.
1: Мне кажется, у тебя очень круто получилось. И вот много бывает различных радиостанций, поэтому наши мысли это тоже множество различных станций. И вот в дальнейшем попробуй я запускать иногда вот эту, иногда другую.
0: Хорошо. Окей. Ну... Это как минимум смешно. Mm-hmm.
1: Да, так и должно быть, потому что в этот момент происходит э, расцепление. Я вот хотела немножко еще такой условно-теории сказать о том, что... Мы живем в таком мире, что нам общество навязывает, что мы должны быть постоянно счастливы. То есть какие-то мы смотрим сериалы, где люди в чистой одежде, в каких-то туфлях неудобных ходят. Потом мы смотрим рекламу, где все улыбаются белоснежными улыбками, у всех здоровые зубы, да. Но в реальности мир совершенно другой. Ну, то есть в реальности у каждого из нас очень много каких-то неприятных э, ситуаций мир вообще пугающий, непредсказуемый. И очень редко что такое показывают э, по телеку. Вот. И...
0: Нужно жить в реальности.
1: Нужно жить в реальности, а реальность какая полная отстой
0: заканчиваем нашу передачу на этом.
1: Вот так вот я родители и поддерживаю.
2: Ребят, что я вам хотела сказать? Жизнь ваша отстой, будущее туманно, но скорее всего тоже отстойно. Но мы не унываем.
0: На самом деле я бы хотел вот на эту тему расцепления. У меня был крутейший пример недавно. Я пришел с Тони гулять на площадку. Вдалеке я вижу какой-то бородатый папа бегает, и у него сынок рядом с ним крутится. Я иду, у меня в одной руке Майло, в другой Тоне. Васю мы оставили дома.
2: А голова забита теми самыми проблемами и проблемками. Да,
0: а, а голова вещает следующее содержание примерно. У меня в голове крутится вот такой монолог. Я думаю, блин, вот ты папка, у тебя вот... Сынок, тебе так круто, ты вот не уставший, играешь с ним, бегаешь. Какой ты молодец! Не то, что я, я вот, Ну, у тебя один, а у меня трое, видишь, собачка у меня еще. Ты еще не знаешь. А потом я все ближе и ближе подхожу, и тут я смотрю, что во-первых, из-за площадки выбегают еще двое детей. Короче, у него трое. То, что мне казалось рюкзачком, оказывается, переносочкой для малыша. То есть на самом деле на нем болтается четвертый. <смех> совершенно такой микро малыш и тут я всего лишь с одной тони со своей долбанной собакой я шел на эту площадку с настроением просто сесть на скамейку и чилить, как старая бабка в общем просто ни хрена не делать вот и тут я смотрю на нее думаю ты просто бог <смех> И тут я начинаю себя просто уничтожать, то есть что, а вот я уставший, вот он с четырьмя и он так активно бегает и лазит.
2: И еще Антонин, наверное, взял к себе пятый. Да,
0: он, он взял Антонину пятый играть, они носились, это была какая-то супер активная версия салок, в общем просто потрясающая, а я просто сидел и занимался какими-то вот этими бесконечными самокопаниями, самообвинениями, но в какой-то момент у меня так щелкнуло в голове, я понял, что это вообще-то просто мысли, которые приходят ко мне. То есть, на самом деле, это ну, это не я, а это просто... Ну, просто пришла такая мысль, ну, окей, хорошо. Ну, приш, пришла вот такая другая мысль, ну, окей. То есть, у меня было вот это ощущение того, что я не являюсь своими мыслями, что это просто... Ну, как вот ты говоришь, что какая-то радиостанция уныние у тебя заиграла в голове, вот. И я помню вот этот момент, то есть, который мог бы меня так эмоционально опрокинуть но вот этого не произошло это было странно но факт вот
1: классный очень момент миш и вот мне здесь еще нравится очень одна метафора вот эта классная тема замечать у меня появилась мысль что да и озвучивать какая мысль а люди да, наши организмы вырабатывают различные вещества различные жидкости как минимум и наши мысли это тоже Продукт нашей жизнедеятельности. Ну как бы вот если мы не будем э, потеть там, да, или не будем ходить писать, наверное, с нами что-то не так, и нам нужно срочно лечиться. И то же самое мысли. Это невозможно э, их контролировать. Продукт нашего ума. Но мы же не рассматриваем каждую какашечку. А с мыслями почему-то есть очень... Большое количество внимания. О, вот эта мысль, вот эта мысль, вот эта мысль. Но это просто продукт нашей жизнедеятельности. Не все наши мысли являются правдой. Это вот как одна из наших жидкостей.
0: Мысль возникает. Это не то, что ты ее делаешь, она возникает. Да.
1: Мне нравится.
0: Окей.
1: Кать, давай мы с тобой... У тебя сформулированы есть какие-то мысли неприятные? из последних таких неприятных мыслей
2: я, конечно, часто себя ловлю на том, что, ну, Вася всегда требует очень много внимания. Многие годы, мне кажется, находишься в состоянии усталости, там недосыпа, какого-то вот, знаешь, недоуделения себе по честному времени, еще чему-то. Но все равно ты очень стараешься быть классной мамой для всех своих детей, а для Васи как бы еще в таком, каком-то особом режиме. И вот Вася там тебе сто раз что-то спрашивает или что-то говорит ему по-честному отвечаешь, ты как-то с ним пытаешься, вот знаешь, коммуницировать в надежде, что вот, ну, сейчас он тебя услышит, или сейчас-то вот он уже прекратит это спрашивать, или он поймет там что-то, а этого не происходит. Блин, вот я испытываю какую-то колоссальную, знаешь, такую боль прям внутреннюю, потому что, видимо, это опять какой-то момент Очередной раз ты сталкиваешься с тем, что нет, твой ребенок особый, да, вот он по-другому это воспринимает, он по-другому это слышит, он по-другому на это реагирует. Но внутри ты имеешь надежду, что ты можешь с ним провести какое-то вот такое, знаешь, там время, внимание в него вложить, и тогда-то он вот тебя, знаешь, поймет и услышит, и сейчас все станет нормально. И вот это очень для меня тяжело, когда это вдруг там происходит из раза в раз.
1: Я бы вот хотела собрать из этого одну строчку. Вот у меня она слышится так, исправь. э, Когда же ты меня услышишь?
2: Желание, до какого-то простого такого очень диалога, когда ты можешь себе позволить что-то ответить, да или нет, а тебя услышат в ответ, они будут громоздить дальше свои какие-то... Истории, желания, проекции, активности. Бегать, давайте, давайте вот это, и давайте вот это, и паровоз в огне давайте, и самолет обязательно, и побежим, и вафли, и блины, и мама, напеки мне, и, Муль, и Эрнеста Селестина сейчас должен пойти.
1: Вот, на самом деле, ты уже начала как будто делать упражнение. Вот тогда сформулируем так. Хорошего диалога. Хочется хорошего диалога. Качественного диалога. Качественный диалог. Вот смотри, теперь вот эту мысль. Хочется качественного диалога с Васей. Я тебе предлагаю Произнести очень быстро пять раз. Хочется,
2: Хочется качественного диалога с Василием. Хочется качество диалога с Василием. Хочется качественного диалога с Василием! Хочется качественного диалога с Василием!
0: Быстрее!
2: Еще да,
1: продолжай диалога с Василием!
2: Хочется продолж... качественного диалога с Василием! Хочется качественного диалога с Василием! Хочется качественного диалога с Василием! А теперь <�esis> очень медленно. <б Wheeler> Хочется!
1: Качественного диалога. Нет, прямо так. Хочется. Качественного
2: диалога
1: с Василием. А теперь можно взять еще, произнести эту фразу голосом какого-нибудь персонажа.
2: Ну, из последних Эрнест меня вот сейчас проел мозг, он гласит мне каждый день, поэтому я буду как Эрнест из Селестины пить. Голосом Эрнеста. Да, французский аккордеончик. Хочется качественного, качественного диалога с Василием. Мне хочется, очень хочется, хочется качественного диалога с сынком.
0: И мне
1: заодно. Миша с играет в «No У тебя радио свое тогда. Кать, и как сейчас тебе от этой мысли?
2: Не, ну смешно, конечно. В общем, мы, конечно, стараемся, мне кажется, прибегать к таким каким-то вещам. И вот то, что ты сейчас, да, заставляешь так делать прям такую концентрированную, знаешь, силу в это вкладывать, это, конечно, очень круто. Я сейчас как раз в процессе подумала о том, что нет такого коуча, да, в виде тебя, например. И мы с Михой друг к другу не всегда успеваем или не всегда находим время или силы вот в таком режиме выступить, потому что чаще всего, конечно, это ты да я да мы с тобой, и мы можем в обсуждениях каких-то как раз дойти до какого-то вот такого абсурда и поржать, и там вот эти истории про папу или вот эти песни голосом Эрнеста. Вот чисто интуитивно, мне кажется, мы в семье это делаем, и вообще очень много чего разруливали, как раз исходя из вот какого-то такого юмора, сарказма, какого-то угара. Но, правда, да, не всегда на это хватает сил, времени и даже внимания, потому что, да, вот если бы это был такой человек, как ты, который со стороны трезво посмотрел и сказал, слушайте, вот вам здесь надо поржать или здесь надо, наоборот, как-то серьезно подумать, а на это больше обратить внимание, это, конечно, да, очень ценный такой опыт.
0: Но я думаю про то, что Настя все-таки говорит, что это тренинг навыков. То есть ты не просто даешь ракетку, вот так ты бьешь по мячу, бам, все пока. Ты не один раз это делаешь, а ты это делаешь сто один раз. То есть, чтобы стать теннисистом, ты должен какое-то количество раз это сделать, с какой-то чистотой, вот этот момент того, что ты. Замечаешь, что эта мысль самоуничижительная приходит, вот там увидел папку и стал себя ругать. И то, что ты можешь ее поймать и сказать, что блин, да это просто мысль. Опять же, отчасти навык из-за того, что все-таки есть там, не знаю, там хэдспейс подслушаешь, тут журнальчик запишешь, еще что-то. То есть у-гу, это просто навык, у-гу. который так уж получилось, что оттренирован, а это другие навыки, да, да для которых нужен коуч, да.
1: И здесь я хочу сказать, что как настоящий поведенческий аналитик я э, родителя вдохновляю на то, чтобы вести (laughs) чек-лист. То есть родители собирают данные о своем поведении, мы решаем, в каком именно виде это будет происходить, чтобы ему было комфортно, и также мы обязательно используем поощрение.
2: Класс! Наклеечки!
1: Вкусняшки!
2: Так я
0: себе их могу просто так выдать, о чем ты говоришь? Большие уже
2: взрослые, да. Мы вот, Михаил,
1: прячем сникерсы, жрем иногда, когда совсем плохо. Ну, типа того, только делаем какие-то поощрения легальными, чтобы себя порадовать. И, собственно, вот этот момент поддержки, он как раз-таки важен касательно. Формирование навыка, да, то есть когда мы пишем программу ребенку, чтобы у него формировались какие-то навыки, также я и программу для родителя пишу, то есть, мы выясняем в процессе работы, что важно для родителя. Вот очень прикольный кейс, сейчас расскажу. Тоже как у вас многодетная семья, мама, очень прекрасная женщина, и очень сложно с тем, чтобы выделить время для себя. Побыть в одиночестве. И мы разрабатывали план вмешательства для того, чтобы было больше перерывов, где она могла побыть в одиночестве. И за каждое время, то есть был определенный критерий успешных проб, и когда этот критерий достигался, то было поощрение, это была какая-то вкусняшка. И, например, это угу. было что-то вкусное, что ела вся семья за чаем. И так получилось, что со временем вся семья видит, о, мама пьет одна чай, все выходят из кухни, чтобы она могла поставить галочку. Или ее старший сын видит, мама, ты ходила гулять, 15 минут одна, ты не поставила галочку, я вообще-то хочу торт завтра. Вот, и то есть все ей с этим помогали. Ну, то есть как-то среда сама начала меняться. это очень классный пример того, как казалось что-то совершенно нереальным, вот, но по факту семья поддержала. То есть моя задача как специалиста... Вместе с родителем понять, какие для него подойдут варианты отдыха, какие подойдут поощрения. То есть не всегда то, что я предложу, это может там получиться, да, нам нужно время, чтобы понять. А дальше уже родители, я с ними общаюсь, и они сами самостоятельно ведут эти чек-листы, ведут свои доски поощрений и просто делятся результатами. Кайф! А вот
2: расскажи еще тогда, вот мы много говорим про родителей, про детей, а вот про тебя саму и вообще твоих коллег-педагогов, ведь тоже все это дело такое непростое работа непростая, что вообще тебе самой помогает находить силы и как-то вообще вдохновляет на то, чтобы продолжать... И учиться, и пробовать новые методы, и поддерживать еще других людей, на чем ты сама держишься. Ох, какой вопрос! Тут Настя горько заплакала. Да, да, да. На самом деле я
1: сама формирую у себя навык. То есть я формирую навык отдыхать. У меня также есть чек-лист, у меня есть расписание, в котором не только работа, а отдых по расписанию. Но самое, наверное, большой. Пласт, откуда берутся силы, это результаты учеников и результаты родителей. То есть, когда я э, знаю, что что что-то получилось, когда я вижу счастливого родителя, который улыбается, или я вижу родителя, которому было очень плохо и было очень тяжело, но он справился, используя те способы, которые мы тренировались с ним на встречах. В эти моменты я чувствую невероятную радость и я понимаю, что это все не зря и то, что я делаю, это круто и это дает силы. Вот, но я вообще а, никак не отличаюсь от остальных людей, то есть у меня тоже сложный с количеством мыслей в голове, с тем, что я ничего не успеваю. Поэтому чаще всего родители для меня являются вдохновением. То есть, когда я смотрю, как они... Вот как Мишина история про этого папу на детской площадке. Когда я смотрю на родителей, с которыми работаю, когда я слушаю их истории, я понимаю, что вау! И меня это вдохновляет. И, честно, у меня появилась идея сделать комикс про родителей супергероев потому что <с мне <с кажется <с это ну как бы то что вы делаете это супер круто и по мне вот это настоящие супергерои которые вдохновляют и которые справляются со всеми сложностями и являются вообще невероятным примером
0: Мне кажется мы уже плавно перешли к напутствию родителям мы всех всегда просим это сделать. Может быть все, что угодно, любая вдохновляющая мысль или мысли.
1: Я считаю, что важно есть слона по кусочкам, что не нужно сразу же бежать огромный марафон, что нужно делать вдох-выдох, смотреть по сторонам на цветочки, которые вокруг, на вкусную пироженку, на маленькие успехи ребенка. И Помните о своих ценностях, о целях, что для вас важно. У этих целей не должна быть цена потом и кровью. Если это для вас больно, наверное, это для ребенка тоже неприятно. Поэтому любите себя, обращайтесь за поддержкой, сострадайте себе, и вокруг есть люди, которые вас могут поддержать.
0: Класс!
2: Cool. Yeah. Ура, крутые наставления и пожелания.
0: Спасибо. Да. Окей, okay, друзья, спасибо за то, что были с нами. Не забудьте подписаться на наш подкаст, поставить звездочку и оставить комментарий на вашей подкаст-платформе. Это важно и помогает нашему проекту расти. Мы будем выходить раз в две недели.
2: Спасибо всем, кто продолжает поддерживать нас на Patreon и Бусти. И также у нас есть ссылка на разовые чаевые. Ваша поддержка очень важна для нас. Все ссылки вы сможете найти в описании выпуска в нашем телеграм и инстаграм аккаунте. Пока. Всем пока. 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 пока! Вася и Спец. Вася, потише. Я прям чувствую вибрацию Вась, пола. Стучать, Вася. Мих, ты вышки на секунду, что-то происходит.
0: Тонечка, выйди, пожалуйста, Тонь. Я работаю. Спасибо.